0: buongiorno e benvenuti a tutti su rassegnata stampa il podcast che ogni mattina alle 9 vi porta le notizie della giornata senza filtri qui facciamo incavolare tutti oggi è martedì 1 febbraio e dobbiamo parlare del nuovo esame di maturità che si terrà a giugno e che sta scatenando mille polemiche e poi faremo un aggiornamento sullo scontro russia ucraina che è arrivato a sfiorare le coste della sicilia bando alle ciance ciancio alle bande io sono max incominciamo subito ieri il governo è tornato al lavoro dopo il trattamento sanitario obbligatorio che la politica ha imposto a Draghi nei giorni dell'elezione del Presidente della Repubblica. Ed il primo Consiglio dei Ministri, tanto celebrato come il grande ritorno al lavoro del governo, tanto che erano tutti stupiti si facesse di lunedì. Ma che decisione ha preso questo Consiglio dei Ministri? Nessuna, o meglio, ha deciso di rimandare e quindi prorogare l'obbligo di mascherina all'aperto per altri dieci giorni. Stessa fine, mesta, per la decisione sulla riapertura dell'edificio discoteche che appunto per altri 10 giorni rimarranno chiuse. Altra tematica che andava affrontata era la semplificazione delle regole della didattica a distanza e, indovinate un po', hanno rimandato questa decisione a domani. Peraltro da oggi parte l'obbligo vaccinale per gli over 50, parliamo di 1.7 milioni di persone che mancano all'appello. L'obbligo è servito a portarci a casa solo 300.000 prime dosi in più. Un epic fail senza precedenti. Ieri Sileri, sottosegretario al Ministero della Salute ha Repubblica, ha detto forse un giorno avremo un vaccino per tutte le varianti lo chiamano pan vaccino bello stupendo la mattina latte pan di stelle e pan vaccino e forse dobbiamo darlo pure ad amadeus che oggi inizia a condurre sanremo senza piano b l'ha detto proprio lui se prendo il covid non ci sono altri conduttori ma caro amadeus ti sbagli c'è sergio mattarella pure per te e siccome pare che il governo ieri fosse in vena di far i ragazzi, no? hanno deciso di non riaprire le discoteche, ma hanno anche deciso sulla nuova maturità. Ieri infatti il ministro dell'istruzione Bianchi ha mandato le ordinanze al Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione per il previsto parere in merito al nuovo esame di Stato. Il parere degli studenti invece è scoppiato su Twitter, dove l'hashtag Maturità 2022 è stato tra i top trend per ore. Tra i post più popolari ce n'è uno che recita, spero che la Russia invada l'Ucraina, così non dobbiamo fare queste storie esame. Ecco, per darvi un'idea del livello di accettazione del provvedimento. Ma cosa prevede? Ci sono due prove scritte, una di italiano ed una sulla materia prescelta dalla singola commissione. Ci sarà poi un colloquio surreale che si aprirà con l'analisi di un materiale scelto dalla commissione, che sarà quindi sottoposto al candidato, e lo stesso poi dovrà analizzare, con una breve relazione, le esperienze fatte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, la cosiddetta alternanza scuola-lavoro. Chiaramente le maggiori critiche dai nati nel 2003 che si sono beccati sostanzialmente due anni e mezzo di didattica a distanza e ora si ritrovano a fare un esame che è simile a quello dei tempi pre-pandemici. Peraltro, giustamente, mi facevano notare alcuni studenti ieri che con il covid in pochi hanno potuto fare questa benedetta alternanza scollavoro, quindi al colloquio si metteranno a parlare di Squid Game e Sanremo. Io non sono studente da almeno due secoli, ma credo che se il governo decide che i tempi sono maturi per una maturità, scusate il gioco di parole, normale, allora non ha alcun senso mantenere le restrizioni e lo stato di emergenza. Serve un poco di coerenza. Facciamo un po' di analisi logica. Comunque se queste sono le decisioni che ha preso il governo, meglio che torni in silenzio come è stato questi giorni e proprio perché prima gli studenti invocavano la guerra vi aggiorno un po' sulla situazione Russia-Ucraina. Inizio con una domanda. Tutto bene, amici siciliani? Come leggo infatti dal giornale, in queste ore la flotta del Baltico della Federazione Russa sta proprio incrociando il canale di Sicilia. Si tratta della flotta da sbarco russa che sembrerebbe diretta in Crimea. Sono sei navi che possono anche trasportare fin sulla spiaggia tank e soldati. La tensione è altissima nel Mediterraneo, anche perché al largo della Calabria è in corso un'esercitazione NATO alla quale partecipa la portaerei americana Truman. Inoltre la Repubblica ha raccontato che domenica scorsa una squadriglia di caccia bombardieri F-18 Hornet ha simulato un attacco contro un'ipotetica flotta nemica con il lancio di missili a lungo raggio, tra virgolette per offrire un'opzione flessibile e proporzionale ai comandanti nell'affrontare potenziali minacce. Opzione flessibilissima, lo vedo molto flessibile Putin. Ma al di là di questo episodio la situazione è diventata surreale se non fosse drammatica. La settimana scorsa Biden ha sentito il presidente ucraino Zelensky avvertendolo che un scontro imminente. Ma Zelensky ha chiesto all'Occidente, ovvero Biden, di farsi i suoi affaracci, che sta solo esacerbando una situazione complessa. Biden ha fatto orecchie da mercante e di tutta risposta ha fatto approvare al congresso americano un pacchetto da 200 milioni di dollari per aiuti militari non richiesti all'Ucraina. E Nel frattempo ha pure annunciato di aver chiuso accordi con diverse imprese per rifornire di gas all'Europa se la Russia dovesse fare il grande passo. La Russia infatti fornisce il 40% del gas naturale al nostro continente niente. Peraltro ieri al Consiglio di sicurezza dell'ONU, i rappresentanti di Russia e Stati Uniti se le sono date di santa ragione. Biden ha detto che se la Russia non accetta una de delle tensioni ne pagherà le conseguenze. E la Russia ha detto che gli americani stanno creando isteria per giustificare l'estensione della Nato ad Qui sembra veramente la barzelletta del cieco che dice al sordo, eccetera, eccetera. E tra i tanti litiganti, chi ci gode? Guarda un po' gli azionisti delle grandi multinazionali che si occupano di armamenti e tecnologia militare. Vi faccio solo un esempio: il titolo della Lockheed Martin che è una delle più grandi aziende nel settore è cresciuto di quasi il 10% dall'inizio dell'anno mentre il resto del mercato è crollato del 7% e manco entro nell'argomento dell'aumento del prezzo del gas perché l'abbiamo affrontato parecchie volte. Come vedete sia gli americani che i russi stanno giocando al risico sulle nostre spalle ma ho come l'impressione che anche se dovesse scoppiare questa guerra i ragazzi dovranno comunque fare la maturità come è stato deciso mi dispiace ragazzi. Bene, anche per oggi le notizie dal pianeta Terra sono terminate. Se vorrete ci sentiremo domani attorno alle 9 su tutte le piattaforme di streaming. Mi raccomando iscrivetevi, mettete mi piace, commentate. Buona vita a tutti. With lucky land slot you can get lucky just about anywhere.